0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge des Im-Kreisfahren-Podcast. Moin! Ähm, wir haben heute viele lustige Themen für euch. Wir blicken nämlich voraus auf den kommenden großen Preis von Brasilien am Wochenende. Es ist wieder ein Sprintwochenende diesmal. Da sind wir nach wie vor so semi-begeistert von. Und die Strecke in Brasilien in Talagos hat eine lange, lange Tradition in der Formel 1. Es gab unzählige, wirklich total verrückte Rennen dort. Wir erinnern an die Titelentscheidung 2008 oder 2012. Da sprechen wir auf jeden Fall drüber und noch über einige Dinge mehr. Das feiert euch jetzt der Sebastian.
1: Ja, genau. Und zwar sprechen wir zu natürlich Infos zur Strecke. Das werden wir jetzt auch ein bisschen ausführlicher dann jede Preview-Episode machen. Und es gibt wilde Gerüchte natürlich, wie könnte es anders sein? Wieder mal um Sergio Perez, aber auch über Fernando Alonso. Und damit würde ich sagen, steigen wir direkt ein, oder?
0: Wie immer. Ich bin Dave. Ich bin der Sebastian. Und ab dafür! Ja, äh, über all diese Dinge sprechen wir und natürlich, das darf man nicht vergessen, geben wir am Ende dieser Episode wie immer unsere Prognose für das Podest ab. Garantiert falsch, aber ah, ihr habt es hier zuerst gehört. Ah, ich glaube, diesmal liege ich richtig. <lacht> Alles klar. Alles klar. Lasst uns drüber sprechen. Interlagos, Sao Paulo, Brasilien. Was kommt uns da in den Sinn als Formel 1-Fans? Erstes Mal würde
1: ich sagen, äh, bevor wir äh, zur Strecke selber sagen, es ist ein Sprintwochenende, wie schon äh, angesprochen. Das heißt also, Freitag ja. geht es äh, sofort <lacht> los nach dem freien Training. Mit dem Qualifying, denkt dran, wenn, wenn ihr es euch anschauen wollt, 19 Uhr bis 20 Uhr ist Qualifying am Freitag und dann am Samstag ist Sprinttag, Sprint-Shootout um 15 Uhr. Und der Sprint selber um 19.30 Uhr und um 18 Uhr gibt es dann deutscher Zeit natürlich alles, das Rennen. Und äh, wenn das jetzt zu so schnell war, ihr könnt auch auf Instagram nachschauen, da haben wir das vor jedem Rennen nochmal übersichtlich für euch gepostet. Alle Zeiten ja. natürlich deutsche Zeit, dass wir da nicht irgendwie schleudern konnten. Ich habe das nämlich auch schon mal falsch gemacht, da habe ich nämlich vor zwei <lacht> Rennen aus Versehen auf den Tracktime geschaut und dann habe ich zu spät eingeschaltet. Tja, Zum Glück der Einzelspare
0: im Kreisfahren fahren. Drag Guide ist euer Freund. Genau. Schaut einfach mal gerne rein. Da steht alles kompakt zusammengefasst für euch, damit nichts schief geht.
1: Aber es ist ja nicht alles, was es zu der Strecke zu sagen gibt. Denn es gibt ja coole historische Daten. Übrigens auch alles in einem Post zusammengefasst. Mega cool. Und äh, auch großes Dankeschön an Dave. Der macht nämlich immer diese Posts. Sehr gerne. Ja, deswegen sage ich jetzt mal ganz kurz noch einen äh, Slide von dem Post. Und du darfst den Rest machen. Ah, der erste no. Grand Prix im äh, jose carlos Autodrom, Autodromo Jose Carlos Pace, glaube ich, ist ausgesprochen. Ne? Jose wahrscheinlich so sogar. Äh, Erster Grand Prix überhaupt, der da ausgetragen wurde, 1973. Es äh, haben bisher 39 sage und schreibe Formel 1 Rennen stattgefunden. Das heißt, es ist der 40. Jetzt. Wow, okay. Meisten hm, Siege hat schlecht. übrigens äh, Michael Schumacher. Vier an der Zahl, das heißt jeder zehnte Grand Prix wurde von Michael Schumacher gewonnen und die meisten Siege als Team hat Ferrari. Wenn die jetzt äh, ein Grand Prix dieses Mal gewinnen hat, haben die jedes Rennen gewonnen. Also die haben neun
0: bisher. Passend dazu habe ich hier was Rotes an heute. Ja. Forza Ferrari, Frisch. auf geht's.
1: Ja und der letzte Sieger hieß George Russell und äh, wir haben in unserem Skript, auch da äh, muss ich Dave danken, der immer die kuriosesten Statistiken ein- und auspackt, die darfst du jetzt vorlesen. Ich, die steht zwar erst am Ende, aber die passt jetzt gut rein. Russell war der die letzte passt Sieger. passt tatsächlich
0: hervorragend rein. Und was? So ist es. Wie machen wir den Schwenk Es jetzt? gibt eine sehr kuriose, kuriose Statistik zum Brasilien Grand Prix. Und zwar, seit 2018 gibt es ein, eine merkwürdige Serie, die sich bisher fortgesetzt hat. Wir müssen wir mal gucken, ob das dieses Jahr auch wieder eintrifft. 2018 hat Lewis Hamilton die Pole Position in Ungarn geholt. Also einige Rennen davor. Und hat in Brasilien gewonnen in diesem Jahr. 2019 ist das gleiche Verstappen geglückt, auch er hat die Pole Position in Ungarn geholt und hat in Brasilien gewonnen. 2021, ihr könnt es euch schon fast denken, Lewis Hamilton holt die Pole in Ungarn, gewinnt in Brasilien. 2022 war es ein gewisser George Russell, dem das gelungen ist, Pole in Ungarn, Sieg in Brasilien. Und äh, ja, 2023 wir, die hat die Lewis Hamilton <lacht> die Pole geholt in Ungarn, Hier war Sebastian, du weißt ja. das. Jetzt liegt es an ihm auch in Ungarn, äh, in Ungarn, in Brasilien zu gewinnen und diese Serie fortzuführen. Ja, und
1: das ist gar nicht mal so unrealistisch, denn äh, er ist in Topform und auch der Mercedes kommt so langsam wieder in Schwung. Und äh, Verstappen gewinnt langst nicht mehr so souverän in die Grand Prix. Äh, gut, beim letzten Mal war es dann doch ein ganz gutes Polster. Aber die Strecke äh, ist eine Hamilton-Strecke. Und äh, nicht nur eine Hamilton-Strecke, da können wir auch später noch ein bisschen mehr drüber sprechen, sondern wir wollten ja eigentlich auch ein bisschen zur Historie. Von äh, der Strecke in Brasilien, Sao Paulo etwas sagen. Und ich glaube, da bist du wiederum äh, etwas beschlagener als äh, der Formel-1-Historian hier.
0: Gibt eine Menge. Also, ich habe es halt vorab schon äh, mit Sebastian, wir äh, whatsapp so immer fleißig hin und her. Ich habe schon gesagt, wir könnten einzig und allein über die Geschichte und über die verrückten Rennen, die es in Brasilien gab, schon locker eine Stunde sprechen und einen ganzen Podcast füllen. Machen wir jetzt natürlich nicht. Also wir das füllen schon mal
1: Podcast, packt. aber halt nicht eine Stunde.
0: <lacht> so ist es. Ja. Wir bemühen uns um Kürze. Ähm, ja, wir können ja, wenn wir schon bei Lewis Hamilton sind, mal ähm, da in die Historie einsteigen. 2021 hat der Kollege nämlich ein eine unglaubliche Aufholjagd gezeigt äh, oh ja. und damit äh, letztendlich die Titelchancen noch aufrechterhalten. Äh, ihr erinnert euch vielleicht noch, es ist noch nicht so lange her, er war da am Ende des Feldes und hat sich meisterhaft nach vorne gekämpft und hat noch gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ja. war ein sensationelles Rennen von ihm. Er ist da wirklich wie entfesselt gefahren. Ganz ähnlich wie ein gewisser Ayrton Senna, wie man sagt, in Brasilien. Ähm, dem ist das 91 gelungen, einen unglaublichen Sieg in Brasilien zu holen vor seinem Heimpublikum. Es war sein erster Sieg äh, zu Hause damals. Er hat sich zwar nicht von ganz hinten nach vorne durchgekämpft, aber er hat äh, über weite Strecken des Rennens ähm, ja, damit gekämpft, dass sein McLaren damals nur in einem Gang festgesteckt ist. Er hatte nur noch den sechsten Gang zur Verfügung. Und das ist in Interlagos tatsächlich gar nicht mal so gut, weil die Strecke viele langsame Kurven hat. Also er hatte wirklich dann zu kämpfen, dass die Drehzahl nicht in den Keller geht, dass der Motor nicht abstirbt. Und er war am Ende, ich glaube, jeder, jeder Formel-1-Fan hat den Schrei noch im Ohr. Er hat am funkt sich die Seele aus dem Leib geschrien. Es war äh, pure Emotion, pure Freude. Er hatte dann am Ende auf dem Podest kaum noch Kraft, den Pokal in die Höhe zu hieven. Er hat wirklich alles gegeben an diesem Tag. Also absolut episches Rennen. Wir hatten aber auch noch einige... Andere lustige Gegebenheiten. 2010 holte in Interlagos ein gewisser Nico Hülkenberg eine Pole Position im Williams. Das hatten wir in einem der vergangenen Podcasts auch mal thematisiert. Wie gesagt, unglaubliche Rennen. 2008, wir erinnern uns, Lokalmatador Felipe Massa war für einige Sekunden Weltmeister, ehe dann Lewis Hamilton doch noch in der allerletzten Kurve des allerletzten Rennens äh, in der Saison sich den entscheidenden Platz geholt hat, um, um doch Weltmeister zu werden. Das wird jetzt gerade noch juristisch alles äh, angefochten diese Saison, da <lacht> geh mal lieber gar nicht weiter drauf ein. Ganz dramatisches Saisonfinale 2012 auch, als ähm, Fernando Alonso und Sebastian Vettel gekämpft haben um den Titel und Sebastian Vettel in der ersten Runde umgedreht wurde, letzter war mit einem beschädigten Auto, dann aber doch noch durchs Feld fliegen konnte und ähm, ja sich doch noch ausreichend viele Punkte geholt hat, um seinen damals dritten Weltmeistertitel in Folge mhm. zu holen. Apropos dreimalige Weltmeister, 2016 hatten wir auch eine großartige Fahrt bei Regen von ähm, Max Verstappen. Der hat sich damals von, Gott, wo war das? Platz 17, glaube ich, auf, aufs Podest noch gerettet, in einem wirklich unglaublichen Drive im Regen. Regenrennen sind in Brasilien sowieso äh, öfter mal an der Tagesordnung. Auch dieses Wochenende übrigens, und damit kehren wir vielleicht zurück in die ja, Gegenwart. Aber nicht bevor wir nicht äh, das
1: legendärste Aufhol, die legendärste Aufholjagd in äh, Sao. <lacht> Paolo überhaupt äh, thematisiert haben. Das war 1997, als ich mir äh, das äh, Formel 1-Rennspiel oh. auf der PlayStation, <lacht> mein erstes PlayStation-Spiel, äh, Formel 1 damals so betitelt. Es war die 95. Saison, die da drin war, ist aber äh, 96 rausgekommen und ich habe 97 mir erst gekauft, weil ich vorher keine äh, PlayStation hatte und äh, da habe ich Sage und Schreibe von ganz hinten das Feld äh, abgerollt und bin dann erster geworden und habe dann auch im Laufe äh, des, des Spiels sozusagen dann auch immer schlechtere Teams genommen und dann war ich total stolz, dass ich mit dem Forti Fort, das absolute absolut schlechteste Team damals wahrscheinlich, oh, äh, wirklich teilweise ein, zwei Minuten rausgefahren habe vorne und das Feld dominiert habe, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass die Schwierigkeitsstufe wahrscheinlich nicht so hoch ist und äh, das war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum ich so gut war, ja. War vielleicht doch nicht so mehr genauso. Ja. Deswegen schnell zurück in die Vergangenheit, äh, von der Vergangenheit, in die Gegenwart, wie du schon gerade gesagt hast. Ja. Ja. Es Regen, Regen
0: droht. Ja, Regen. Ab morgen schon. Also wir hatten nehmen wir es gerade am Donnerstagabend auf. Oder? Ja, hatten wir länger nicht mehr. Aber Erste ja. Ja, Verregnetes Qualifying könnte morgen wieder drohen. Das mhm. hatten wir die, die Saison wirklich öfter. Regen am Samstag und dann ein trockenes Rennen am Sonntag. Mal gucken, diesmal ist das Qualifying bekanntlich schon am Freitag, weil wir ein Sprintwochenende haben, wie der Sebastian schon erzählt hat. Mal gucken, vielleicht ist der Sprint-Samstag dann auch verregnet und das Rennen trocken oder umgekehrt. Gewisser
1: Kevin Magnussen hat da letztes ja. Jahr von sowas profitieren können, habe ich noch so halb in ja. Erinnerung. sind ist mit dem damals auf Pole Position gefahren und zwar nicht, weil der Haar so schnell war, sondern äh, weil er Glück hatte, dass äh, ja. Ja, der Regen eingesetzt hat und dann war dann halt nichts mehr mit schnellen Zeiten bei allen
0: anderen. Nochmal kurioses, sinnloses Wissen. Das wäre eine gute im Kreisfragenfrage gewesen, aber nachdem wir das jetzt schon durchexerziert haben, äh, zieht das wahrscheinlich nicht mehr. Tatsächlich ist Haas das einzige Team, das im Moment antritt, wo beide Fahrer in Brasilien schon mal die Pole-Position geholt haben. Mhm. Sonst ist das in keinem Team äh, im Startfeld jetzt der Fall.
1: Boah, Hat da hättest du mich oder?
0: wahrscheinlich <lacht> gehabt.
1: Da hättest du nicht wahrscheinlich ja. gehabt, da hätte ich dann verloren. Weil ja, glaube, hatten es ja, doch. Nico
0: Hülkenberg-Pole, ja.
1: Kevin Magnussen-Pole. Ja, jetzt hatten wir es, ja, aber ich glaube, das hätte ich nicht zusammengeklickt. Und ich wäre wahrscheinlich auch eher,
0: nee, lassen wir das schnell. Das habe ich verschenkt. Ja. Die Gelegenheit habe ich verschenkt. Ja. Naja, aber ihr seid schlauer, liebe Zuhörer, liebe äh, Zuschauer. Wie gesagt, Haas die einzige Mannschaft, wo beide Piloten schon mal eine Pole Position holen konnten in Brasilien. Jetzt könnte er auftrumpfen beim Stammtisch das nächste Mal.
1: Ja, Brasilien auch nach Mexiko tatsächlich die zweithöchstgelegene Strecke, wenn auch äh, wesentlich Tatsache. weniger hoch als ähm, in äh, Mexiko City oder Mexiko Stadt. Da sind es nämlich 2285 Höhenmeter und äh, Interlagos liegt auf 800 Meter über dem Meeresspiegel. Ja, man Trotzdem
0: gelten da auch so ein bisschen, bisschen ähm, die Faktoren, über die wir schon gesprochen haben in Mexiko. Also die Turbomotoren haben ein bisschen weniger, weniger Luft zum Atmen, man muss die Kühlauslässe ein bisschen größer dimensionieren, auch der aerodynamische ähm, Anpressdruck ist einfach ein Stück weit weniger vorhanden, weil die Luft einfach dünner ist auf so einer Höhe. Ne? Das haben wir wie gesagt zum, zum mexiko Grand Prix schon alles äh, erläutert gilt, ein Stück weit auch für Brasilien, darf man nicht vergessen.
1: Der Rundenrekord übrigens äh, wird noch immer noch gehalten von Walter Bottas, die Runden sind sehr kurz, also eine Minute 10 5-4-0, mhm. also ähnlich kurz eigentlich wie Mexiko, auch da sind die strecken sich relativ nahe. Und vielleicht kann er den ja knacken, denn er hat sich nämlich seinen Schnauzer abrassiert, habe ich heute auf Instagram gesehen. No way. Ja, hat er extra gepostet. Also vielleicht Ach, ist was? das jetzt die Geheimwaffe, die den Sauber-AKA-Alfa-Romeo jetzt weiter nach vorne in die Brücke ja. vielleicht
0: bringt. spoiler <lacht> abmontiert,
1: ja. ja. Weniger Anpressdruck, ja. lange gerade, das könnte, könnte hinhauen. Äh, ja. Nee, ähm, cool. wir Schauen waren wir aber gerade so bei dünner Luft. Ähm, soll, ich, soll ich das jetzt nutzen, Ja. <lacht>
0: <lacht> ja gerne, ich, ich habe keine Ahnung, was ja, du vorhast. Ja, die, aber die, du Luft, die Luft
1: scheint ja sich gefühlt jedes Rennen für äh, Paris auch weiter zu verdünnen. Wir ah, hatten ja auch Gerüchte, so angedeutet, verstehe. Gerüchteküche und das reißt nicht ab. Ja? Also ähm, da hat jetzt Dr. Helmut Marko ja gesagt, ja, also er fährt nächstes Jahr auf jeden Fall äh, für Red Bull, aber jetzt hängen sich die Leute natürlich dran auf, äh, er hat jetzt nicht explizit eben also den, den Red Bull, äh, ja, wie soll ich sagen, den Red Bull, wie, wie, wie weißt du, auf das Red heißt Bull das Team. Red Bull Team? Äh, sondern er hat nur gesagt, für Red Bull. Und das kann ja auch äh, Alpha Tauri bedeuten. Also es könnte ja den Swap geben, der ja schon angedeutet wird von vielen. Unter anderem Ralf Schumacher ist da sehr überzeugt davon, dass das äh, stattfinden wird nächstes Jahr. <lacht> dass äh, also mhm. zumindest mal Daniel Ricciardo ähm, seinen Platz bekommen wird neben Max Verstappen.
0: Ja, schauen wir mal. Also ähm, was, was sagst du denn dazu? Ich weiß nicht, also möglich wäre es. Ähm, wie gesagt, Christian Horner und Helmut Marko werden nicht müde zu betonen, dass äh, Jaco Perez einen Vertrag hat und äh, sie gedenken, diesen Vertrag auch entsprechend zu respektieren und zu ehren. Ja, lässt natürlich noch das kleine Hintertürchen offen, dass sie wirklich Perez dann zu Tauri stecken könnten. Auch dann ist er Teil der Red Bull-Familie und fährt offiziell für den Konzern Red Bull. Ähm, das gleiche Argument haben sie übrigens auch ja, herangezogen bei dem anderen wilden Gericht, das jetzt äh, die Runde gemacht hat seit ein paar Tagen. Es hieß ja auch, ähm, dass Fernando Alonso vielleicht äh, einfach mal in den Red Bull steigt nächstes Jahr. Das wurde auch äh, auf, ja, aufgrund eines mysteriösen Tweets ähm, am letzten Wochenende so ein bisschen, er hat sich so hochgeschaukelt, ja? ein, ein spanischer Reporter hat da getwittert, wie sagt man da mittlerweile? Ich ja, weiß es nicht. X, <lacht> ja, <wahrscheinlich>, ja. <lacht> dass er wohl im, im Fahrerlager in Mexiko eine Geschichte gehört hat, die unglaublich ist und ähm, er hofft, dass sie nicht eintritt und überhaupt und sowieso. Er hat aber nie irgendwelche Namen genannt, nicht spezifiziert. Das ließ natürlich direkt Raum für Spekulationen und das Internet ist nun mal das Internet. Ja, alle haben sich drauf gestürzt und sich da irgendwas zusammen konstruiert, dass ähm, ja, Fernando Alonso vielleicht zu Red Bull wechseln äh, könnte. Wie gesagt, Helmut Marco und, und Christian Horner waren da sofort zur Stelle und haben das abgewiegelt und Fernando Alonso selbst hat sich jetzt Persönlich, auch geäußert. Ja. Der war richtig sauer, alter Schwede.
1: Ja, der hat sogar gesagt, das wird Konsequenzen haben. Er wird, sorgen, er wird sogar mhm. selber dafür sorgen, dass es Konsequenzen hat. Ähm, also der war wirklich nicht amused. Mhm. Äh, ja, ich glaube, da ist nichts dran. Also es ist zwar ein spektakuläres Gerücht, aber da würde, glaube ich, Alonso anders reagieren.
0: Drin, also cool wäre. das schon, ne? für, für, für uns Fans wäre das total geil. Ja, Stell dir mal vor, schon, der Altmeister ja. auf, seine, auf seine letzten ein, zwei Saisons Jetzt vielleicht noch neben lieber. dem neuen Superstar. Aber lieber
1: hätte ich es, wenn äh, tatsächlich ja, ersten Martin 2024 die Topform von Anfang 2023 wiederfindet und dann auch über die Saison konservieren kann. Und dann eben weiterer titel ist mit äh, ja, Alonso, das fände ich fast noch irgendwie cooler. Das wäre sehr cool, ja. Äh, Im Endeffekt, also Paris oder Danny Rick will ich da schon ganz gerne sehen äh, an der Seite von Max Verstappen. Wenn ich ehrlich bin, lieber Danny Ricardo, der hat ja jetzt äh, ja, bewiesen, dass er äh, wieder in Form ist. Und gut, wenn Paris äh, sich stabilisiert, dann hat das natürlich auch verdient. Aber schauen wir mal. Also,
0: ich glaube. Übrigens, äh, deine These wackelt. Du hast ja gesagt, 2024 wird die spektakulärste Saison seit langer, langer Zeit. Ja. Äh, Red Bull hat da jetzt schon so ein bisschen versucht, äh, mal äh, proaktiv tätig zu werden und hat schon gesagt, naja Leute, wir hatten ja ähm, diese Testbeschränkung aufgrund des Verstoßes gegen das Cost Cap, wir erinnern uns. Also ohnehin, weil sie Konstrukteursweltmeister waren, hatten sie eh schon die wenigste Zeit im Windkanal und für, für CFD-Testläufe ähm, und so weiter. Da wurde ihnen nochmal 10% abgezogen und da haben sie gesagt, naja, zu Beginn der Saison mussten sie Entscheidungen treffen, wie sie die Zeit oder die Kapazitäten einfach nutzen wollen. Und die haben tatsächlich sehr wenig dieser Zeit in die Weiterentwicklung des RB19 gesteckt. Also unglaublich, ja, die sind dieses Jahr mit dem RB19 schon so gut aus den Startlöchern gekommen, das Auto war so dominant, dass sie von vornherein, von vornherein gesagt haben, ich kann da nicht mehr reden, das tut leid. dass sie von vornherein gesagt haben, ähm, ja, wir entwickeln das Auto mal so, ja, entspannt weiter. ja Die haben zwar häufig Teile gebracht, aber es waren meistens so kleinere kosmetische Änderungen oder mal ein spezieller Flügel für, für Monza oder sowas. Und tatsächlich haben sie wohl einen Großteil der Entwicklungszeit schon in das nächstjährige Auto gesteckt. Boah, und wenn das ähnlich äh, gut zur Saisonstart loslegt, dann Gnade uns Gott, dann gewinnt wahrscheinlich Verstappen 25 von 23 Rennen ja. das nächstes Jahr.
1: Schauen wir mal, schauen wir mal, ob das, ob das so stimmt oder ob sie da einfach nur jetzt ein bisschen gut den Putz wollen, ja. Aber kann Natürlich. wollen. Spekulativ, natürlich Kann natürlich sein. Ne? Aber was, was natürlich wesentlich erstmal kurzfristig interessanter ist, wie schlagen sich denn eigentlich die anderen Teams? Wir haben ja da noch so ein paar weitere Kandidaten, die äh, ja, so auf und ab sich befinden, äh, insbesondere McLaren, die haben sich ein bisschen selber verbaut, sage ich mal. Also gut, bei Piastri, da war es so ein bisschen Klar, der Rookie-Faktor, der, Rookie der kann nicht jedes Mal irgendwie genauso gut wie Norris sein oder besser. Ähm, der hat so ein bisschen Federn lassen müssen im letzten Rennen in Mexiko. Mhm. Norris hat sich im Qualifying verbaut. Ich glaube, äh, der wird fahrerisch ja. auftrumpfen. Der ist gerade in guter Form äh, in Brasilien. Die Frage ist, ob der McLaren das auch ist, denn der ist jetzt nicht unbedingt für eine Strecke wie Brasilien gemacht. Da hat Norris jetzt schon seit zwei, drei Rennen gesagt, dass das wahrscheinlich dort nicht so gut laufen wird, weil der McLaren in, äh, ja, den langsamen Kurven tatsächlich äh, im Vergleich zu den Mercedes und auch dem Red Bull äh, federn lassen muss. Mhm. Ferrari wiederum, weiß ich nicht, äh, wie, wie du da informiert bist, Dave, die kann ich gerade nicht einschätzen, aber die haben ja gezeigt in den letzten Rennen, dass sie auf jeden Fall auch eine aufsteigende Form haben, sowohl die Fahrer als auch ähm, ja, das Team selber und äh, auch so diese typische Ferrari, äh, wie soll ich sagen, Pff. Slapstick-Strategie, die haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, so richtig. Also, die haben sich ja, ja. gefunden also, langsam,
0: ne? Das Team stabilisiert sich, das freut mich sehr. Wie gesagt, ich habe es äh, von vornherein schon gesagt: ähm, Fred Wasser wird da Ruhe in den Laden bringen und die werden halt konsequent das Team und das Auto weiterentwickeln. Das ist schon passiert, also grundsätzlich kann man schon sagen, dass das eingetroffen ist, aber. Ja, erst nach einer ganzen Weile. Also es hat länger gedauert, als ich vermutet hätte, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, mittlerweile hat der Freda äh, die Zügel in der Hand und den Laden im Griff und es geht voran. Das sieht man ja auch. Also Charles Leclerc hat sich auch positiv geäußert. Er meinte, ja, die Entwicklung am Auto war gut. Es äh, ist eigentlich alles ein bisschen so eingetreten, wie, wie die Daten halt versprochen waren von der, von der Fabrik her. Ähm, und das lässt ihn sehr ja, optimistisch in die Zukunft blicken wenn sie nächstes Jahr, da haben sie ein radikal anderes Auto angekündigt, ebenso wie Mercedes, über die wir gleich noch sprechen übrigens, also nachdem jetzt alle so ein bisschen zu dem Red Bull Konzept hin divergiert sind, ähm, planen doch die meisten Teams fürs kommende Jahr wohl eine kleine Revolution oder eine konsequente Weiterentwicklung, damit der Sprung dann hoffentlich größer ausfällt in der Performance. Ob das dann so eintritt, ja, wir werden sehen, das wird auf jeden Fall spannend, ähm, aber ja, wie du sagst, Ferrari, Mercedes, McLaren kann ich tatsächlich alle drei nicht so richtig einschätzen. Ähm, bei McLaren muss man noch sagen, für Oscar Piastri ist die Strecke neu. Er ist noch nie in Brasilien gefahren, glaube ich. Und Formel 1 sowieso noch nie, äh, ganz klar. Er wird wahrscheinlich... Ähm, ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben, könnte ich mir vorstellen. Die Strecke ist schon speziell und im Sprintwochenende hat man wirklich nur eine Trainingssession Zeit, um ein Setup zu finden, um sich auf die Strecke einzuschießen. Andererseits, wir haben es schon oft thematisiert, der gute Piastri ist schon, kann man sagen, mit Abstand der beste Rookie seit langer Zeit und also vielleicht schafft er es ja doch, für in einer Stunde so alles abzuschätzen. Wird als dass er sich da das was wir ja auch bei vielen Rookies schon gesehen
1: haben. Hoffen ja. wir es.
0: Für Logan Sergeant ist die Strecke auch neu, wenn mich nicht alles täuscht. Ja.
1: Für den geht es vor allem mal darum, ja, heil anzukommen und den, die Gap nicht zu groß oh. zu lassen, weil wir haben ihn ja eigentlich auch zu Recht so ein bisschen gelobt, auch im letzten Rennen, aber faktisch ist er auch da wieder letzter geworden, weil so viele ausgeschieden sind. Also der kommt da hinten irgendwie von der roten Laterne nicht äh, weg. Müssen mhm. wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, wie der sich schlägt. Aber du hast gesagt, wir reden noch ein bisschen über Mercedes. Äh, ich, äh, was hast du denn da für Infos, bevor wir dann zu den Dichmus äh, gehen?
0: Ich habe keine großen Infos. Das, das Thema ist, dass Upgrades das seit Austin drauf ist, verstehen die Kollegen jetzt tatsächlich ein bisschen besser. Und wir haben schon in Mexiko gesehen, das war das Rennen 1 nach dem Upgrade, mhm. dass die Performance auf jeden Fall, zumindest bei Lewis Hamilton, doch vorhanden war. Also ich denke, die haben das Paket jetzt schon ganz gut kapiert. Die wissen, welche Stellschrauben man da anpassen muss, damit äh, die Performance aus dem Auto kommt. Du hast es ja auch schon angedeutet, für Lewis Hamilton ist Brasilien als Land und die Strecke äh, von großer Bedeutung und er läuft da ja regelmäßig zur Höchstleistung auf. Also
1: Ist also ganz Setup Staatsbürger finden, seit letztem Jahr, glaube ich, ne? in Brasilien. Ja, Ehrenbürger irgendwie. Ehrenbürger, Stadt, also die, Staatsbürgerschaft gibt es da, glaube ich, irgendwie sowas. Ja. Irgend ja, sowas er, ich, was ich gekriegt, witzig ja.
0: finde, ne, weil er wirklich eigentlich ihrem Nationalhelden Felipe Massa ja in letzter Sekunde den Titel entrissen hat damals. Wie diese Liebe zwischen Brasilien und, und Hamilton da zustande kommt, ist mir nicht ganz klar. Ja, aber die Gut, klar Se aber. Senna, großes Idol ja. und so. Ja, ja die, die Fans lieben Hamilton, ich weiß schon, aber ja. Ich finde das ein bisschen paradox, aber ja, es ist, ist interessant. Doch schön, aber ja, es ist, ist, ja, cool. ist ja schön,
1: dass sowas passiert in, in dem Sport, weil ähm, das, das sieht man ja, dass die Liebe dann sozusagen zur, zur Sportart dann größer ist als sozusagen die Aversion dann gegen einen, der ja. dem Landsmann oder der den, ja, dann den, die Wurst vom Teller sozusagen stibitzt hat in letzter ja. <lacht> in letzter Sekunde. Ja. Sehr
0: gut. Ja, ein Aspekt habe ich noch über den ich kurz reden wollte. Es geht hinten ja weiter weiterhin hochher. Der Kampf zwischen, naja, Williams kann man nehmen also Williams, Alpha Tauri, Alpha Romeo und Haas geht jetzt in die, naja, vorvorletzte Runde. Es wird spannend, Alpha Tauri ist derzeit in Form hoch, ja, die, die Updates greifen da auch endlich, Daniel Ricciardo ist in Topform. Könnte sein, dass Williams noch bangen muss, mhm. das ist ja ein gewissermaßen Ein-Mann-Team, da holt Alex Albon fast alle Punkte. Logan Sargent hat bisher einen beigetragen dazu. Die Haas haben jetzt zwar auch ein großes update gebracht, aber das kommt irgendwie noch nicht so ganz an. Hülkenberg hat auch schon gesagt, die haben sich da mehr versprochen von er hofft einfach auf den Regen. Ja. Seine erste Pole hat er damals auch im Regen geholt in Brasilien, vielleicht gelingt ihm das ja nochmal. Letztes Jahr hat sein Teamkollege ja die Pole bei Regen geholt. Ja, so vielleicht haben sie ja ein Abo auf die Pole, die zwei. Mal gucken. <lacht> Und Alfa Romeo kann ich ganz schwer einschätzen. Die sind irgendwie irgendwo im Nirgendwo. Glaube fast da, für die geht nichts mehr nach vorne. Ja, ja, das dann müssen ist, sie nach ist hinten gucken. wahrscheinlich
1: so ein bisschen Tagesform abhängig und äh, wie, wie gut das Auto zur Strecke passt. Ich würde den beiden niedrige Punkte äh, zutrauen, wenn es ein gutes Wochenende wird. Das Problem ist, äh, ich hm. also Albon fährt beständig in die Punkte ähm, und äh, gerne mal irgendwie so in der Range 7 bis 10. Ähm, also Platz, nicht Punkte, äh, mhm. und äh, der, also die beiden, Alpha, Tauri, die haben wahrscheinlich die besten Chancen, also wenn, wenn sie sich selber nicht ver verhageln, auch. die hätten ja auch eigentlich beide im letzten Rennen wahrscheinlich schon gepunktet, zu Noda hat es weggeschmissen, leider. Ähm, ja, ja. Wenn die die Pace konservieren können und auf die Strecke bringen, dann wird es wahrscheinlich nach Brasilien wirklich knapp für Williams, aber wir werden sehen.
0: Wir werden sehen, äh, und um langsam zu einem Schluss zu kommen, yes. werden wir doch mal sehen, wer auf dem Podest landet. Ich mach oder? mal jetzt, das, mach mal jetzt wieder den aus. ersten.
1: Äh, jetzt machst du, glaube ich, die Predictions. Äh, und ich mach's ganz go, go, schnell. Go. Also, ganz äh, schnell. Ich, wer
0: landet auf dem Podium in Brasilien?
1: Yeah. Ähm, also, ich sage. Auf Platz 3 Landon Norris, auf Platz 2 Max Verstappen und auf Platz... Nein, Moment, ich, ich korrigiere, ich korrigiere. Ich korrigiere. Ich sage auf Platz 3 Charles Leclerc, auf Platz 2 Max Verstappen und auf Platz 1 Luis Hamilton. Ja, okay. Der wird, die, der wird die ganze Geschichte weiterführen, diese kuriose Statistik. Und Verstappen, ja, der, der kann ja auch nicht jede Sorge gewinnen, sagen wir mal so wäre <lacht> ja, natürlich cool, wenn es mal wieder so ein Duell geben würde, ne? also äh, wenn es noch eine Strecke gibt, auf der das äh, 2021er Duell Verstappen-Hamilton irgendwie noch, noch im, im ganzen Rennen halbwegs dauerhaft zustande kommen könnte, dann glaube ich ist es Brasilien, weil da ist der Hamilton-Faktor mhm. es gibt dazu halt so Strecken, die passen halt zu Fahrern und da kann halt dann irgendwie äh, sag ich mal fast übermenschliche Dinge vollbringen, die vielleicht andere auch wenn sie auf dem gleichen Level per se sind nicht schaffen können können wir mal vielleicht drauf hoffen und vielleicht gewinnen ja dann Verstappen doch aber ich glaube es wird ein spannendes Ding ich hoffe es zumindest.
0: Ich hoffe nur, dass wir dann nicht so kämpfen wie 2021, wo der Verstappen ja. in Hamilton ja so neben die Strecke geschickt hat. Ja, und, ach, ja
1: das würden dir wahrscheinlich jetzt ein paar Verstappen-Fans nicht durchgehen lassen, dass du das so siehst. Ich persönlich nee. sehe es zwar ähnlich, aber äh, ja, der, also man muss sagen, ach, das war faktisch wäre es ganze... wahrscheinlich so gewesen, wenn egal, wer da jetzt irgendwie Schuld hatte, aber faktisch wär, ohne diesen äh, Incident wäre wahrscheinlich Hamilton äh, der Sieger geworden. Am Ende war es ja Russell äh, und der war nämlich, also hat ja mit Verstappen da gekämpft sozusagen und äh, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, äh, äh, Race Pace hat Verstappen nicht mithalten können, weil sonst wäre ja Russell dann auch nicht irgendwie an ihm vorbeigezogen. Äh,
0: wir reden aber von 2021 gerade. Du bist bei 22. Ach, 22, ja, bei 22 hat er sicher. Äh, 22 was, hat Russell 20? gewonnen, aber. Stimmt, ja. 2021 war dieses ekelhafte ja, ja. Duell von Verstappen mit jetzt Hamilton. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich war, ich war mm. 22,
1: ja, okay, ja, okay. da gebe ich dir natürlich recht. <lacht> äh, nicht nur als Hamilton-Fan, nein. Also, äh, da, da hat Verstappen ja mehrfach äh, mit dem Feuer gespielt und ihn da weggedrängt und das war schon üblich. Ich hart. wollte da gerade sagen, äh, äh,
0: die ganze zweite Saisonhälfte, 21 war so ein einziger Abfuck, so seit seit diesem Unfall in Silverstone gab es ja aber nur Aber man noch wünscht sich ja
1: trotzdem irgendwie wieder zurück. Ne? Nee. Also, egal auf welche. Nee. Also, zumindest mal die Spannung. Also, äh, jetzt die. die, ja, die 2021.
0: Ich sage 21, ne? Ich ja, ja, aber ich wusste doch gar nicht, wie wenig ich mich dann freuen soll. Ich meine, beide waren komplett <lacht> überlegen. Ja, Die ja. haben alles im Grund und Boden gefahren. Beide hätten es verdient, Weltmeister zu werden. Aber beide hatten solche dämlichen Aktionen drin. Und dieses, hm. diese Giftpfeile, die da von einer Richtung in die andere geschossen kamen, am Ende habe ich mich überhaupt nicht mehr gefreut. Da habe überhaupt keine Lust mehr auf Formel 1. Ja. Da habe ich beschlossen, ich muss einen Blog machen. So, ja. <lacht> Das haben wir davon. Deswegen hocken wir jetzt heute hier. Ja,
1: <lacht> ja mal schauen. Vielleicht, äh, vielleicht äh, rekapitulieren wir das dann einfach im... Äh im Zuge des, des GP-Reviews dann. Aber jetzt sag doch erstmal, was, was du glaubst, wer gewinnt oder wer die erste. Ich
0: hab's, schon, ich hab's schon eingetragen, wenn du siehst. Ähm, ja. Ich denke, McLaren schenkt sich, McLaren wird ganz gut zurechtkommen, Lando Norris wird Dritter. Ähm, und vorne gibt es das Duell mit Hamilton und Verstappen. Ich weiß zwar nicht, wie knapp es wird, aber ich denke, ähm, Verstappen gewinnt das Ding und Lewis Hamilton wird knapp Zweiter. Das ist auch. Meine eine schöne Geschichte. Geschichte.
1: Also Hauptsache mal wieder ein bisschen drin. Geschichte. Vorne, zwischen 1 <lacht> und 2. Das würde ich mir auch wünschen. Ja, sagt auch gerne, was ihr ähm, euch erwartet, wer, was ihr glaubt, was äh, die P1 bis 3 äh, sein werden. Äh, wir haben ja einen Instagram-Post, wo das Ganze äh, verewigt ist. Da könnt ihr fleißig, wenn ihr Lust habt, darunter eure Predictions reinschreiben. Das machen ja auch schon einige sehr fleißig. Vielen Dank an euch. Das lesen wir uns auch immer sehr gerne durch. Und äh, dann glaube ich, äh, sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich würde sagen, viel Spaß, viel Freude. Es äh, fängt ja heute Abend, wenn der Podcast rauskommt, kann man das ja sagen, heute Abend schon an dem Qualifying. Äh, ich freue mich schon so
0: richtig drauf. Hülkenberg pol wenn es regnet. Mal. <lacht> ja, mal sehen, das wird ja. auf jeden Fall cool. Ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, liebe Leute, ihr wisst, kommentiert, liked, folgt uns. Äh Ihr kennt das ganze Spiel, alles hilft uns. Wir sind ganz, ganz dankbar, dass ihr uns so fleißig unterstützt. Bitte macht weiter so, dann machen wir auch weiter so und dann haben wir alle ganz viel Spaß, denn was sage ich immer?
1: Geteilte Freude ist doppelte Freude. So In ist Sinn.
0: es. In diesem Sinne, macht es gut, bis nach dem Grand Prix. Ciao. Ciao.